0: du lyssnar på Stockholmspodden en podcast från Moderaterna i Stockholms stad och län. Ja, varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Stockholmspodden. Eh, idag eh, ska vi prata om eh, jämställdhet, eh, det är internationella kvinnodagen idag och med oss har vi Josefi Mankvist, riksdagsledamot från Stockholms men även ordförande för Moderatkvinnorna, varmt välkommen Och så har vi Arba Kokelari, eh, Europaparlamentariker med oss på länk, varmt välkommen till dig också Arba
1: Tack så mycket
0: hur känns det att vara med i Stockholmspodden? Du har ju varit med en gång innan Arba men det är första gången för dig Josefin så du får ta lite på den här frågan. Hur känns det att vara med? Ja,
2: men det känns ju fantastiskt roligt, så spännande och vilket roligt initiativ. Jag tycker det här känns helt lysande för valrörelsen också att vi får testa lite nya kanaler och sätt att kommunicera.
0: Mm. Och Arba hur känner du? Du har ju varit med en gång innan men är du revanschugen från förra gången?
1: Jag fick en mer smak från förra gången. Det var ju väldigt roligt att samtala med dig och Thomas. Så att jag ser fram emot att få prata jämställdhet med dig och Yusufi den här gången. Och en rolig aktivitet också för våra medlemmar när man inte kan se Mm.
0: Precis. Och idag är det ju internationella kvinnodagen. Och den har ju sina rötter i arbetarrörelsen och egentligen kvinnors kamp för lika rättigheter. Men jag skulle vilja slänga ut frågan. Vad betyder den här dagen för er? Vi kan börja med dig ja,
2: men Man kan ju tycka att det är förlegat att vi idag på 2020-talet fortfarande behöver en dag om året att prata om kvinnors rättigheter. Och det är ju också ganska sorgligt tycker jag att vi i delar inte har kommit längre. Så att den här dagen blir väl en form av påminnelse varför vi fortfarande behöver kämpa för ökad Att vi fortfarande har en hel del kamper kvar att vinna. Sen tar ni såklart uttryck på olika sätt. Men jag tycker att det är ändå en årlig påminnelse om att vi har mer kvar att göra.
0: Mm. Och Arba, jag tänkte du befinner dig på den internationella nivån. Vad skulle du säga att, att Kvinnodagen behövs eh, fortfarande idag?
1: Ja, det kanske behövs ännu mer på internationell nivå. Där jämställdhetsutmaningarna och kvinnors rättigheter- inte har kommit lika långt som det har i Sverige. Men jag känner ju likadant filosofin att lite tudelad faktiskt både eh, är jag positiv och känner liksom engagemang över att vi måste kämpa för kvinnors rättighet och jämställdhet. din en frihetsfråga idag som eh, i delar av världen hotas. Men samtidigt känner jag också en liten suck över att ja, okej, okay, men. Och Okej, alla andra 364 dagar om året. Är eh, inte de också lika viktiga för jämställdheten? Så att, eh, ja, nej men det, det är ändå trots allt viktigt att uppmärksamma. Och inte minst, inte minst internationellt, skulle jag säga.
0: Mm. Och... Utveckling har ju verkligen gått framåt. Det var väl i år, det var hundra år sedan kvinnlig rösträtt. det stämmer yes, det. det
2: stämmer. Beslutet fattades för hundra år sedan.
0: Ja, så att utveckling har ju verkligen gått framåt. Men skulle ni säga att den har på något sätt saktats ner eller stannat av på, på den senaste tiden?
2: Mm. Jo men det tycker jag absolut vi ser. Alltså, I stort det är klart att Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Vi slår oss ofta för bröstet. Det har gått fantastiskt bra. Men det vi har sett på senare år det är ju att utvecklingen i vissa delar har stannat av. Och i andra delar till och med faktiskt går åt fel håll. Och det innebär ju att vi kan liksom inte slå oss till ro kring detta. Utan vi måste ju fortsätta kämpa och bevaka utvecklingen. Och det, ett sådant område är ju sexualbrott där vi ser att, att det har ökat kraftigt på senare år. Våldtäktsamhällningen ökar kraftigt, unga kvinnors utsatthet för sexualbrott ökar kraftigt. Ett annat område är ju hedersförtrycket där vi, som också ökar kraftigt. Där flickor och kvinnor men även pojkar inte får lov att leva sina liv så som de önskar. Och det är ju också tydliga exempel på där jämställdheten faktiskt går åt fel håll.
0: Mm. Arba, du, du var ju inne lite tidigare här i, i inledning på att eh, eh, på nationell nivå så behövs det ännu mer. Det behövs ännu mer av eh, uppmärksammande av eh, kvinnodagen. Eh, den kampen som många kvinnor eh, fortfarande har i, i vår omvärld. Eh, hur skulle du säga? Har man, går, går det åt fel håll på den internationella nivån? Ja, men det går,
1: eh, på vissa håll går det på andra håll går det otroligt långsamt och på en del håll går det bakåt där det går bakåt är att vi ser en, en mer attacker mot eh, bekämpandet av våld mot kvinnor till exempel covid-19 har inneburit att våld eh, i hemmet och våld mot kvinnor har ökat vi ser också i vissa länder hur man attackerar aborträtten att i andra länder ser man Liberalisering av bort att jämställdheten går framåt så att jag tror att den här frågan är lika viktig som alla andra eh, frågor som handlar om människans frihet grundläggande frihetliga värderingar det är en kamp vi måste ta varje dag för att det är inte alltid självklart att det går framåt utan det måste finnas individer, rörelsepartier som uppmanar människor hur viktig frihetens idéer är och eh, att i jämställt samhälle är liksom också en viktig frihetsfråga.
0: Mm. Uh, vi, ja, igår hade jag en podcast med Kristoffer uh, Fjellner, Adan Reuterskjeld och Cecilia Brink och vi pratade en hel del om idépolitik. Och då var vi faktiskt inne på det som du just pratade om, Arba, det här med jämställdhet och hedersförtryck. Det som du nämnde, hur, hur att begränsa kvinnans frihet. Uh, och så, så, det var en lite sir där. <laughs> Men jag tänkte att vi går vidare och det finns en hel del olika problem idag. Vi har ju pratat, du nämnde ju några här just vi, men jag tänkte kvinnor på arbetsmarknaden, det är ju en coronapandemi. Många förlorar jobben, eh, framförallt inom besöksnäringen och så vidare. Jag tänkte, hur, kan, eller hur har coronapandemin påverkat kvinnors roll på arbetsmarknaden?
2: Men det har ju haft en ganska stor påverkan. Det vi ser är ju, alltså Arba har var tidigare inne på med våld mot kvinnor. Att det är Dels en situation att när fler jobbar hemifrån så skapar det problem. Kopplat till arbetsmiljö, kopplat till livssituationen hemma. Men det jag skulle säga är mest påtagligt när vi tittar på arbetsmarknaden i stort. Så gäller det specifikt integrationen och uttryckesfödda kvinnor på arbetsmarknaden. För de som stod absolut längst ifrån arbetsmarknaden redan innan coronapandemin, det är ju utrikesfödda kvinnor. Ofta med kort utbildningsbakgrund, man har kanske ingen tradition av att jobba för sitt tidigare hemland. Men det är ingen arbetslivserfarenhet med sig. Och de personerna som då hade svårast innan krisen, nu när vi ser att arbetslösheten ökar kraftigt, sysselsättningsgraden faktiskt sjunker i Sverige, så är det ju de här kvinnorna som hamnar absolut mest i kläm. Som får absolut svårast att ta sig in på arbetsmarknaden.
1: Mm.
0: Så
2: det skulle jag säga är det vi kommer se absolut tydligast av efter krisen tror jag de som hade svårt att ta sig in innan kommer det vara ett gigantiskt kliv för dem mm. att kunna ta sig in på
0: arbetsmarknaden. Mm. Skulle du säga att det är en mass eller man pratar ju ofta om massarbetslöshet i, i flera olika grupper. Mm. Tidigare på podden har Elisabeth är vi pratade om massarbetslösheten inom unga, alltså unga vuxna och så vidare. Skulle du säga att det är en massarbetslöshet inom den här gruppen då utländska eller utrikesfödda kvinnor?
2: Utrikesfödda kvinnor på svenska arbetsmarknaden, absolut. Det rådar mm. massarbetslöshet. Det är ju färre än var tredje som går till jobbet. Alltså två tredjedelar gör det inte. Mm. Och då ska vi säga att, att de går till jobbet alltså att de är sysselsatta. Det mäts under en mätvecka i november varje år, det låter väldigt tekniskt. Ja. Men, men så här, förklar, snabbt förklarat kan man säga vi pratar mycket om sysselsättningsgrad. Det här tycker jag är ganska intressant. Och det här är också ett av partiets nya utspel kopplat till indikationskommissionen. Man mäter alltså, om du är sysselsatt, är ju om du jobbar en timme, en viss mätvecka i november varje år. Men det säger egentligen ingenting om hur mycket du jobbar eller om du kan leva på din inkomst. Så när vi pratar om att en tredjedel av de utrikesfödda kvinnorna går till jobbet så är det egentligen lite positivt räknat ska jag säga. Det är egentligen en sanningmodifikation för många av dem är ändå beroende av bidrag ändå inte jobbar heltid. Så att det är natt svart skulle jag säga för många utrikesfödda kvinnor med kort utbildningsbakgrund på svenska arbetsmarknad.
0: Mm. Jag tänker arbeta på den internationella nivån eh, ser man det här problemet med utrikesfödda kvinnor i arbetslöshet i, i andra olika länder?
1: Sverige är det inte det enda landet som har integrationsutmaningar, även om vi har enorma problem. Det jag möter mest från europeisk nivå är att det finns för få kvinnor som kommer in på arbetsmarknaden rent generellt. Alltså att män jobbar i högre grad än vad, än vad kvinnor gör. Man brukar prata om ett talesätt på europeisk nivå att vi har. I Europa har vi Europas mest värdeutbildade hemmafruar. Att man utbildar sig som stannar man hemma. Att kvinnor inte är i lika hög grad det finns med på arbetsmarknaden det är ju det som skapar de enorma problemen. Både i form av ekonomisk frihet, men också som Josefin pratar om integrations Svårigheter. Det är svårigheter. Liksom, att komma in på ett arbete i Sverige är ju liksom A och o för att integrera sig. Och där har ju samhället och ja, politiken verkligen misslyckats. Så Det är verkligen där man behöver sätta in enorma åtgärder för att göra det enklare att komma in och jobba och driva företag. Och de som har det svåra ja, är ju de utlandsfödda kvinnorna.
0: Mm. Jag tänkte just med om vi ska gå in lite på åtgärderna för att eh, få in eh, utrikesfödda kvinnor på arbetsmarknaden. Va, vad tror vi där? Vi har länge pratat om arbetslinjen. Mm. Uh, is, that, is that the way to go? Lite så.
2: Helt klart. <laughs> Helt klart. Ja, men det handlar ju om att vi behöver säkerställa att, ett, att man har ett incitament att ta ett arbete. Jag tycker det är så tydligt. En av våra lokala företagare i Symbiberg där jag bor, Torkel Kristoffers. har drivit ett städföretag och han är så frustrerad. Han har många utrikesfärda kvinnor anställda. Han är så frustrerad för att han möts ofta av att de säger upp sig från jobbet. För att det lönar sig bättre att leva på bidrag än att jobba. Och då har vi något som är fundamentalt fel i systemet. Det kan alltså aldrig vara så att du får mer pengar för att leva på bidrag än du får från att arbeta. Det måste liksom vara steg ett. Sen handlar det om att... att Andra steget det handlar ju om att, att eh, ha en tilltro till människor. Vi tror att var och en har möjlighet att bidra efter sin förmåga, Alltså att, att vi tror på människor. För att, att vi inte ställer krav på människor i grunden innebär väl det att vi bara lämnar dem hemma och inte förväntar oss att de ska bidra. Det måste vi bli, bli ändring på. Vi vill ställa krav, att man ska delta i insatser att, för att bli anställningsbar. Mm. Och för många av de uttrycksfödda kvinnor handlar det om att, att lära sig svenska. Mm grundläggande svenska, inte perfekt, men i alla fall grunden så att du klarar dig på arbetsmarknaden. Och där tycker vi från moderat sida bland annat att man ska ställa krav på SFI för föräldralediga kvinnor. Då har man då eh, flera barn och i långa perioder så blir det väldigt lång tid som du står utanför arbetsmarknaden. Idag finns det ju en massa tekniska lösningar, appar i telefonen mm. där du kan följa och lära dig svenska själv hemma. Den här typen av lösningar måste vi större utsträckning ställa krav på att använda. Det är väl några av de grejer som vi behöver göra. Sen kan jag väl också tycka att vi generellt, nu har jag ju varit kommunalråd tidigare och sett på nära håll hur vi jobbar med det här i flera av våra kommuner. Att vi har fortfarande en tendens av att ha liksom en modell som ska passa alla och så ser det inte ut. Alltså vi måste ha mer individanpassade lösningar. Utgå från var, varje kvinna. Okej, okay, vad behöver du för att bli anställningsbar? Det kanske är en praktikplats på ett äldreboende kombinerat med Sofie som just du behöver. Så att en palett bidragstak så att det alltid lönar som mer att arbeta mm. än att gå på bidrag. Krav och sen språkkrav. Krav på insatser och språk.
0: Mm. Det var väldigt konkreta, konkreta åtgärder på, på ett stort problem, det tackar vi för. Jag, ska, jag tänkte bara, vi har ju integrationsproblem, många hävdar ju att det är liksom vår eh, nationella ödesfråga eller egentligen också på lokal nivå och jag tänkte alba hur viktig är jämställdheten för att få en fungerande integration? Det kanske är en liten, en liten flumfråga sådär, men, men jag tänkte att eh, du får resonera lite kring den.
1: Nej men den är ju självklart grundläggande.
0: Alltså
1: har vi inte kvinnor som, som just ställer. Vi, vi har för länge haft liksom, ett kravlöst samhälle faktiskt. Där man inte ställer krav på, på människor att, att börja jobba och, och så vidare och brittande liksom, språkkunskaper. Och ja men vi, man måste ändå vara ärlig med att det finns så många utmaningar som gör att kvinnor stannar hemma. Eh, förutom hederskultur som man pratar väldigt mycket om idag så finns det fortfarande liksom gamla strukturer och normer som binder kvinnor fortfarande till hemmet. Det kan vara så att det är kvinnor som tar all föräldraledighet och så är de hemma eh, och det gör att de liksom hamnar efter. Jag skulle vilja säga att det hänger såklart ihop. En välfungerande jämställdhet eh, hänger ihop med en välfungerande integration. Eh, alltså jag vet själv och min familj, vi kom till Sverige. Det viktigaste liksom för mina föräldrar var att få jobba och liksom betala skatt och komma in i samhället och kollegor. Det är liksom det som, som gör att man integrerar sig i Sverige. Och eh, om, vi, om, om kvinnorna exkluderar i det Ja, då, liksom, då kommer vi aldrig uppnå en välfungerande integration. Så att, för mig går de ju så självklart ihop.
0: Mm. Har, har du någon kommentar på, på den här frågan också? Men jag håller ju verkligen
2: med. Jag, alltså, jobbet är ju så mycket mer än en lön. Det är ett sammanhang. Det är kollegor lunchlåda. Att förstå just de här hur det svenska samhället fungerar. Jag håller verkligen med det här med normer. Jag pratade faktiskt, den här företagen jag nämnde tidigare att Kristoffer står på vardagsfrid. Han, han har exemplifierat med det att han haft fler kvinnor hos sig som efter att ha pratat med sina kollegor i lunchrummet insett att det i Sverige är det inte norm att man slår sin fru. Man får inte göra det i Sverige. Det är inte tillåtet. Mm. Och efter att ha pratat med kollegor om det, fått stöd, fått tips om hur man tar kontakt med kvinnor så har, har han fler exempel på kvinnor som har kunnat le, lämna relationer, skadliga relationer så alltså det blir ett tydligt exempel där jobbet blir en väg in i samhället i fler delar än bara en, en lön
0: mm. Men en liten spaning som, som jag har jag tänker på det här med att om ens föräldrar inte går till jobbet jag menar, det, det smittar jag av sig också på barnen. Ur ja, det är liksom, perspektivet, hur viktigt det är med att båda föräldrarna går till jobbet. Du var lite inne på det här med mm. kulturella, alltså att man i, i vissa länder har hemmafruar och så vidare. Det är liksom kulturellt och så. Mm. Och det vet
2: vi också, det ser vi också mm. i Sverige, att utanförskapet går i arv. Alltså om mm. föräldrarna är arbetslösa så ökar risken kraftigt för att barnen också kommer att leva utanför mm. arbetsmarknaden i framtiden. Så att vill vi få, förändring, få till en förändring och få till en integration så måste vi bryta det här.
0: Mm, det hänger ihop. Absolut. absolut. Jag tänkte att vi går över till företagande för det är ändå nära besläktat med, med arbetsmarknaden och slänger ut en liten fakta eh, att endast 30% av alla företagare är kvinnor. Mm. Varför är det så, tror ni, Josefin?
2: Oh, det finns så mycket man kan säga om detta. Alltså första, det har ju ökat marginellt de senaste åren. Alltså 1980 var det 25 procent och det har ökat till knappt 30 idag. Så det är en extremt långsam ökning. Det första skulle jag säga att vi i Sverige har för få företagare generellt. Alltså både män och kvinnor. Jämför vi med andra länder som i USA så är det fler kvinnor som är företagare där. Större andel än vad det är män i Sverige. Så att det visar ju att vi har en hemläxa att göra. Men sen handlar det om att det finns skillnader och vi ser att kvinnor gör andra yrkesval alltså kvinnor jobbar ofta i traditionellt kvinnodominerade yrken, det är där man också väljer att starta företag mm. det är val det vet vi att det är val man gör redan i skolan och Därför så har också kvinnors företagande påverkats väldigt kraftigt de senaste åren när inte minst regeringen och den politiska vänstern hotat om vinstförbud i välfärden. Då har vi sett att kvinnors företag har fallit kraftigt. Och det, är ju för att det är en viktig bransch. Det är en bransch där många kvinnor känner igen sig, där man känner att man kan starta företag. Så det är en viktig del. En annan del som vi håller på att titta på ganska mycket just nu det är kvinnligt ägande. Alltså kvinnor äger ju hälften av vad män äger i Sverige. En viktig anledning till det är att man tjänar mindre från början. Man har lägre lön och en mindre arbetsinkomst, mindre sparande. Men det finns fler faktorer i det där. Och det är klart att äger du mindre så har du också mindre möjlighet att ha en säkerhet, en buffert för att kunna starta företag. Så att det är många olika delar vi behöver titta på redan i skolan tror jag för att få till en förändring.
0: Arbjör, mm. jag tänker också, vad, vad tror du? Skulle du säga att det är ett problem att endast 30% av alla företagare är kvinnor?
1: Ja, men det är ju självklart. Jag tycker Justina har förklarat det väldigt väl varför det är så. En till aspekt tycker jag man kan lägga till i det här är att alltså att starta företag är ju alltid en risk. Och i Sverige har det alltid ansett som något farligt på något sätt att starta eget. Det som är tryggt i Sverige det är liksom en elloarbetare en, en trygg anställning i facket och du har alla dina rättigheter och allt så där Medan jag tror att liksom, man har varit dålig i, i Sverige på att sälja in företagande. Eh, och jag tror tyvärr att liksom, för, driver du ofta eget då blir det ju svårare med föräldraledighet att vara sjuk och man måste spara sin egen pension. Och så där. och jag tror att liksom, det kanske kan ha varit lite av en avskräckande effekt för många kvinnor liksom, genom tiderna. Eh, så att jag tror att ju fler kvinnliga förebilder, ju fler kvinnliga entreprenörer desto mer tror jag kommer det leda också till att fler tjejer och kvinnor vill starta eget. Och inte minst det här med ägandet som Josefin pratar om. Att liksom, eh, det pratas mycket inom finansvärlden. Man måste våga också investera i, i kvinnors företagande. Att de, de flesta investeringar går till, till bolag och startup. Som, som drivs av män. Mm. Det pågår ändå en, en stark liksom kvinnokamp kan man väl säga också inom näringslivet och finansvärlden där liksom fler kvinnor känner. Men jag vill att min verksamhet också ska kunna få finansiering. Och, så att det går liksom åt rätt håll men det går väldigt, väldigt långsamt. Och eh, jag tror att så här, vi måste förbättra förutsättningarna att driva företag i Sverige. Då tror jag också att vi kommer att se fler
0: kvinnor börja driva företag. Mm. Jag tänker du pratade lite om utbildning där. Bara, kan, kan du gå lite djupare på det? Vad... Mm.
2: Ja, men, jag tror Det är väl två olika delar egentligen. Det ena tror jag när vi pratar ägande det är att vi behöver ha bättre kunskap om privatekonomi i skolan. Alltså fler måste lära sig mer om hur det här funkar. Vad är aktier? Vad är fonder? Vi ser väldigt stora skillnader mellan män och kvinnor i hur man... Ja, men hur man investerar, hur man sparar och liknande. Jag tror att vi måste tidigare i skolan prata mer om det här. Det andra det är ju att prata om företagande. Alltså, vi pratar en del om, om ungföretagsamhet. Det är väl ett lysande exempel på det. Alltså att visa redan i skolan att man kan bli företagare. Vad innebär det? Hur fungerar det? Vad är det bra att tänka på? Hur gör jag rent praktiskt? Och sen som Arba var inne på också, alltså förebilder, att lyfta fler kvinnor som förebilder också i skolan. Att se att ja men herregud jag kan lyckas och bli framgångsrik mm. eller förverkliga mig själv eller vad man nu har för drömmar i livet genom att bli företagare. Så jag tror att det finns flera delar där som vi måste göra mer av i skolan.
0: Mm. Jag tänker, vi befinner oss just nu i, i coronapandemin, eh, tredje vågen, eh, och eh, skulle ni säga att coronapandemin har bidragit till att fler kvinnor väljer att starta företag eller att fler kvinnor inte väljer att starta företag? Vad tror ni? Kör, ja, vi,
2: det får vi låta stå och se lite grann, men... Jag är, också, jag är lite rädd för att det får en, en negativ effekt på företagandet i stort i Sverige. Mm. Alltså en del av det handlar om det vi ägnar oss åt i riksdagen. Alltså, och där ju Vi med Elisabeth Svantesson i spetsen har drivit regeringen framför oss med krisstöd också till de som driver exempel enskild firma, vilket ju en högre andel kvinnor väljer att göra. Att det måste finnas stödåtgärder på plats också under corona så att man vågar ta risken eller möjligheten att starta eget. Och Sen så handlar det ju om villkor för företagande, att det finns långsiktiga spelregler. Jag ställde faktiskt den här frågan till Lina Skandevall som jobbar på Företagarna. Organisationen Företagarna är, är för, experter på kvinnors företagande och det finns en livesändning på Facebook som man gärna får gå in och kolla på där jag pratar med henne om just detta där hon borrar lite i detta.
0: Moderatkvinnornas Facebook. Moderatkvinnornas Moderat Facebook. Facebook. Bra, bra för
2: tidigare. Mm. Ja. Ja, exakt. exakt. Och man får gärna höra av sig till mig också om man har mm. svårt att hitta länken. Men där är vi specifikt i detta och just men vilken effekt tror vi att det har vad kan vi se hittills så. För det är klart att män och kvinnor agerar och reagerar lite olika. Och hon lyfter också risken att det kommer drabba kvinnors företagare i väldigt hög utsträckning.
0: Mm. Arba, coronapandemin på internationell nivå, vad tror du? Kan man, kan man se i flera, tänker om vi kollar bort någon Sverige som hanterar krona på sitt sätt. Alla gör ju lite olika. Vad tror du? Kommer fler kvinnor välja att ta risken att starta företag i andra europeiska länder, eller är det liknande som i Sverige?
1: Det är jättesvårt att spekulera om, men jag är också orolig över att färre våga starta, alltså det är lite svårt att säga för att det har blivit lite avskräckande med tanke på hur, alltså i Sverige har ju regeringen liksom lovat massa stöd som inte kommer ut och man kan inte söka dem, så alla småföretagare liksom går sömnlösa på nätterna just nu. På internationell nivå är det ju väldigt olika, vissa länder har varit väldigt bra på att Ge stöd till sina företagare som har behövt stänga ner. Andra har inte. Men det är ju en stor ekonomisk kris till följd av detta. Naturligtvis. Och eh, det som behövs är snarare tilltrosen att människor vågar starta och satsa starta företag. Eh, så att det är svårt att säga internationellt sett hur, hur det står. Men det är ju en enorm ekonomisk kris. Och det kommer ju ta tid eh, att få och komma upp på benen igen det handlar också om vilka politiska reformer som görs framöver
0: mm. det, det är som du säger, det är svårt att spekulera så vi kanske om ett år kan sitta här igen och så får vi se hur det har gått helt enkelt vi kanske är inne i en fjärdebord. Nej det får man inte säga men vi får väl se. Eh. Får vi verkligen hoppas att <laughs> ja,
2: Vi får hoppas att regeringen får lite fart på vaccineringen. Exact. Så att vi slipper det här snart.
0: Mm. Men där har ju Moderaterna kommit fram med ett eh, tydligt förslag att köpa in vaccin. Men det är ett helt annat, eh, ett helt annat spår. Jag tänker att vi ska fortsätta här. Och vi har pratat om tryggheten på arbetsmarknaden. Eh, tryggheten att, att ta företag. Risken att, att starta företag. Men jag tänkte att vi ska gå över till en annan trygghet- eh, Tryggheten att till exempel gå ut själv och, och ta en promenad när mm. det är mörkt ute. Tryggheten att eh, göra bort och så vidare. Det finns ju en viss trygghetsaspekt också när man pratar om eh, kvinnor och eh, så jag tänkte att vi kan gå in lite på det och här, tryggheten rent generellt i samhället ser vi går åt ja, helt fel håll. Mm. Eh, men hur ser det ut för, för kvinnor, eh, Josefin?
2: Ja men det ser tyvärr natt svart ut. Alltså vi ser att unga kvinnors utsatthet för sexualbrott alltså när man ställer frågan mm. har du utsatts för sexualbrott det har alltså ökat med 360% sedan Stefan Löfven blev statsminister 360% procent. det är helt ofattbart Alltså nästan hälften av de unga kvinnorna säger att man väljer en annan färdväg eller ett annat färdsätt för att man är orolig för att utsättas för brott. Alltså man drar sig från att gå ut och jogga på kvällen, gå till gymmet när det är mörkt, att ta en promenad i sitt eget bostadsområde på kvällen. Och det här är ju en enorm inskränkning i deras frihet, möjlighet att röra sig själv i samhället och fatta beslut om sitt eget liv. Alltså någonstans så hade jag förväntat mig när man tittar på de här siffrorna. Det är nästan ofattbart att man förväntar sig att det är liksom demonstrationer på gator och torg. Mm. Men någonstans så har vi liksom vant oss vid de här helt horribla siffrorna. Det borde vara självklart att man ska kunna gå ut på kvällen i sitt eget bostadsområde. Mm. Så att, nej, jag skulle säga att det har hänt väldigt, väldigt mycket här tyvärr. Och det går åt helt fel håll. Inte minst när det gäller sexualbrott som har ökat kraftigt.
0: Mm, mm. Tänkte, Arba, du, du får komma in här också och eh, kommentera. V vad tycker du? Går utvecklingen åt, åt ä, rätt håll internationellt? Eh, kan man se vissa länder som verkligen tar tag i det här med ä, kvinnors ä, trygghet och, och den oron som finns?
1: Men jag har inte sett statistik på just våldsbrott och otrygghet alls innan, men jag har också blivit helt förtvivlad när jag har sett de här siffrorna som Justine pratar om. Det man däremot kan se –är hur tryggheten har påverkats av coronapandemin. Både i Sverige och internationellt. Eh, liksom I Sverige så ser vi ju en ökad eh, liksom, ökade anmälningar av våld i hemmet, kvinnolmisshandel. Eh, Fler orosanmälningar eh, om barn som far illa har ökat. Eh, vi ser också liksom, WHO rapporterade liksom, tidigt under coronapandemin– att liksom samtal till hjälplinjer har ökat i Europa med 60%. Oj. Så att vi ser en ökad otillighet eh, i hemmen, eh, våld i hemmen, både i Sverige, globalt och i Europa. Och eh, det är ju otroligt viktigt att liksom, vi har myndigheter som tar de här, vålden, de här brotten på allvar och Utreder oss. Det var problemet innan coronapandemin. Att den här typen av brott inte utreds eller tas på allvar. Det finns för få kunskaper inom eh, polismyndigheter till exempel.
0: Mm. Jag tänkte där just på den nationella nivån. Du sitter ju i Riksdagen. Vad gör vi? vet ju att regeringen inte tar det här mm. på allvar. Men, men vad är vi moderater?
2: Ja, men vi driver ju regeringen framför oss i de här frågorna. Och tyvärr, och det är lite frustrerande, mm. verktyget som riksdagen har det är ju kännagivanden som det kallas för. Det är riksdagen röstar ner regeringen, vi kör över regeringen. Men, och det har vi gjort i område efter område efter område. Gång på gång på gång. Vi vill skärpa straffen för våldtäkt. Vi vill införa nya brottsgruppiseringar. Vi, alltså ni vet, det är en lång rad. Vi vill ta bort straffrabatterna och så vidare. Ni kan det här. Men ändå händer det väldigt, väldigt lite. Eh, politiken är tydlig. Alltså, vad är det som behövs? Ja, men det behövs en skärpta straff en avskräckande effekt. Att eh, återfallsförbrytare är tyvärr väldigt vanligt när det gäller den här typen av brott. Alltså att man, man begår brott gång på gång på gång. Om de här männen, för det är nästan bara män sätts bakom lås och bom mm. så minskar det ju givetvis risken för att de ska utföra den här typen av brott igen. Men sen finns det också en del förebyggande arbete som vi lyfter fram. Till exempel det kan låta självklart, men sexualundervisningen i skolan är ett sådant område där eh, en majoritet svarar att eh, man har inte lärt sig någonting på sexualundervisningen mm. i skolan. Det är ju ganska häpnadsväckande. Alltså, tänk att nu har vi ett ämne i skolan där man ska undervisas i hur samtycke, hur man har relationer mellan män och kvinnor och så vidare. Då borde man ju där verkligen höja kvaliteten och fokusera på. Eh, att, ja, att man ska lära sig det som man behöver lära sig. Att förebygga den här typen av brottslighet framöver helt enkelt. Mm. Så det finns rätt mycket där man skulle behöva göra. Vi behöver komma in på justitiedepartementet och ja, verkligen ta tag i det hos
0: ja, Senast 22 ska vi ju in där och se helt till Helt klart, då styr vi upp. Ja, fixa saker och ting. Det ska vi absolut se till att göra. För annars vet man inte vart vi kommer att hamna i, i, i så. Men, men jag tänkte, Arba, du är ju också rapportör för någonting som heter Istanbulskonventionen. Jag tänkte, du kan ju Också berätta lite vad det är.
1: Mm, alltså det sker ett arbete på EU-nivå för att bekämpa våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Och eh, jag är ansvarig i EU-parlamentet för eh, den enda bindande juridiskt bindande eh, lagen kan man säga, som är Istanbul-konventionen kallas den för. Och den syftar till att liksom... Länder ska ta våld mot kvinnor på allvar. Det görs inte det i alla europeiska länder. Att länderna ska arbeta förebyggande och skyddande för att bekämpa och motverka våld mot kvinnor. Och att de ska jobba för att lagföra förövare. Så jag jobbar dels för att alla EU-länder ska implementera den här konventionen. Men också att EU själv som institution ska göra det. Så att våld mot kvinnor också blir klassad som eh, ett brott som måste bekämpas. Så som trafficking till exempel. Mm. Um, och uh, jag, jag möter både uh, positiva tungångar kvinnor men också en del motstånd faktiskt kring, kring uh, Istanbul-konventionen och det finns rörelser som inte vill eh, som inte vill att man ska satsa på att bekämpa våld mot kvinnor och i Sverige till exempel där har ju regeringen fått både ris och ros för att, eh, för att man inte alltid följer Istanbulkonventionen och en sån kritik som kommer från eh, ja, europeisk nivå är att man, man är för dålig på att satsa på kvinnor och på att jobba förebyggande och man är alldeles för dålig på att lagföra förövare. Så där handlar det inte bara om att vi ska peka sängen på andra länder men också faktiskt vi i Sverige är inte bäst i klassen utan vi har tyvärr regeringen gör alldeles för lite för att bekämpa den här typen av brott.
0: Mm. Det var ju du också inne på, Josefin. Jag tänkte att Arba, du pratade där om att vissa länder inte tar seriöst på kvinnors otrygghet. Det ser vi ju och läser ju om en hel del, till exempel Polen och så vidare som du har varit ute och kritiserat. Och jag tänkte också, en annan trygghet, det är ju det här med abort. Kvinnor inte har rätt till abort och abort fortfarande ser... Eller vissa länder fortfarande ser på det som olagligt. Och jag tänkte, Josefin, du kan ju, varför är aborten avgörande för jämställdheten?
2: Ja, men rätten till abort är ju helt grundläggande. Att en kvinna har makt att besluta om sitt eget liv. Det är en väldigt, väldigt viktig jämställdhetsfråga att kvinnor faktiskt ska få besluta om sin egen kropp. Och det är ju skrämmande att se den utvecklingen vi ser i delar av Europa men också i omvärlden där man använt coronapandemin som förevändning för att begränsa kvinnors rätt i sin egen kropp. Det måste vi stå upp och bekämpa.
0: Mm. Och Arba, jag tänkte, där, hur ser andra EU-medlemsländer på rätten till abort för det är ju fortfarande en fråga som är den är ju väldigt omdiskuterad rent internationellt eller hur?
1: Ja, absolut. Det är helt sjukt faktiskt hur abortfrågan brukar användas som ett politiskt lagträd i vissa debatter i olika länder där liksom staten och andra tycker sig ha rätt att bestämma över kvinnors liksom, egna kroppar. Och man kan väl säga så här, globalt sker det väl liksom en, det är olika rörelser. I vissa länder så blir det mer liberaliserat. I Argentina i december, då legaliserade de abort. I vår egen region i Europa, så på Irland till exempel, hade länge en väldigt otroligt strikt abortlagstiftning. Och sen för tre år sedan så var det faktiskt vårt systerparti som initierade en folkomröstning för att liber liberalisera abort. Och sen så, så har, nu, har de öppnat upp för abort till upp till tolvte veckan. Fortfarande lite låg tycker jag, men i alla fall utom ett viktigt steg i rätt riktning. Och sen så ser vi i andra länder där det går liksom åt motsatt håll. Där Malta är den värsta exemplet, Där de har den striktaste abortlagstiftningen i hela EU. Där får man inte ha några som helst undantag. Och det kvinnor och läkare riskerar fängelse om de bryter mot eller utför en abort överhuvudtaget. Och så ser vi Polen som också har en väldigt strikt abortlagstiftning som nu har totalt förbjudit abort. Mm. Eh, och och, och så här, vad, vad gör man då? Kan man göra någonting åt det här? Alltså att lagstifta om abort det är en nationell lagstiftning. Och eh, jag tycker det borde fortsätta vara det. Det är orimligt om vi liksom skulle gå in och bestämma på EU-nivå exakt hur, exakt hur varje land ska organisera sin sjukvård eller aborter och så vidare. Men däremot så får EU och Europaparlamentet ha en tydlig åsikt om rätten till abort. Rätten att få bestämma över sin egen kropp. Det är ändå liksom en grundläggande mänsklig rättighet eh, att, få, att få det. Och då har liksom EU en möjlighet att säga till- Mm. Så att, och Sverige och Moderaterna har varit väldigt tydliga med att markera mot Polen. Eh, det är för att de bryter mot rättsstatsprinciper, politiserar domstolar och fria medier och så vidare. Men det de har gjort med abortfrågan nu är att de tillsatte en politiserad konstitutionsdomstol som sen gjorde den här lagändringen om abort möjlig. Så att eh, man skulle kunna liksom, haffa Polen utifrån att de bryter mot rättsstatens principer mm. också då i den här frågan så att man kan väl säga runt om i världen går det både och i vissa länder går det rätt håll vissa länder går det ett helt fel håll men både abortfrågan och frågan om våld mot kvinnor på europeisk nivå där finns det rörelse jag kan se det som ofta också drivs av desinformation ryska trollfabriker som försöker påverka opinionen i vissa länder om att bli mer restriktiv kring abortfrågor. Och att kampen mot våld mot kvinnor handlar liksom om helt... De försöker skapa myter om det. Och det tycker jag man ska ta på allvar. Det är något som liksom, vi måste bekämpa, den typen av åsikter och rörelser.
0: Mm. Vi fortsätter bara bort och, och då, Arba sa här att, att Sverige och Moderaterna har ju markerat tydligt mot Polen. Men någonting som Moderaterna har gjort som är väldigt högaktuellt på mig väl säga. Det var väl nu i veckan som ni kom mm. ut med en artikel om en moderniserad aborträtt. Visst var så? Eller abortlagstiftning. Ja. Och, yes. och jag tänkte att du kan ju djupa lite i det där. Mm.
2: Ja, men gärna. Alltså, vi ser ju att svensk abortlagstiftning när den kom till för 45 år sedan så genomfördes alla aborter med som kirurgiska ingrepp. Men sedan dess så har ju medicinska framsteg och utveckling skett, och idag sker nio av tio aborter rent medicinskt som alltså med är en tablett helt enkelt. Du sväljer medicin som sätter igång aborten. Och det gör ju att, att lagstiftningen måste ju hänga med. Och idag står det inskrivet i lagstiftningen att det här måste utföras på ett sjukhus. Det menar vi är föråldrat. I flera andra länder, och inte minst nu i ljuset av coronapandemin, så har man aktualiserat den här frågan och sagt att jag fast för många kvinnor så skulle det faktiskt vara tryggare att få utföra en abort i hemmet. Om man vill, ska vi säga. För det här handlar ju mm. om valmöjligheten, valfrihet för kvinnan. Om man tycker det är tryggare att göra det i hemmet så ska man ha den möjligheten. Och därför vill vi förändra lagstiftningen i Sverige, modernisera den. Så att det går att utföra i hemmet. Vi vill också se över tidsgränserna, alltså tidsgaranti för abort. Idag ser vi att köerna är på tok för långa, eller Faktiskt är det så här att det är ingen som ens har mätt köerna inom abort i Sverige sedan alliansregeringen gjorde det 2007. Så vi vet inte ens riktigt hur långa köerna är sammantaget. Mm. Det vill vi ta reda på och så vill vi införa en tidsgaranti så att det ska gå fortare att göra det här för att helt enkelt säkerställa rätten till att få en abort tryggt utfört i Sverige. Det är fantastiskt roligt att se vilka positiva gensvar vi har fått för det här förslaget. Både från professionen men också från andra politiska partier som tycker att det här är ett viktigt steg framåt för kvinnors rättigheter i Sverige. Så att jag ser fram emot att få fortsätta strida för den här frågan också i riksdagen. Se till att det här kan bli verklighet. Det ja. tror jag hade varit bra.
0: Ja, men det tror vi också. Och det kommer säkert bli verklighet. Vi, vi håller tummarna. Jag tänkte att med det sagt, det sätter punkt för den här podcasten och jag skulle vilja tacka er för att ni, ni kommer att vara med här på internationella kvinnodagen stort tack Arba Kukalari i Europaparlamentariker på länk och det funkar ju jättebra, eller hur?
1: Ja, vi måste utlysa digitaliseringsmöjligheter
0: <laughs> ja, precis så Stort tack Arba för att du var med ännu en gång och stort tack Josefin för att du valde att komma hit idag Stort tack Med det sagt får jag önska er en fortsatt trevlig måndag och önska er en trevlig fortsatt ny vecka Tack så mycket
2: Hej då.